0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Som, Shalom igreja querida Que a paz seja com todos vocês Em nome de Jesus, diga amém, você recebe Você também que está em casa Que o Senhor te abençoe, te guarde Está cultuando conosco, em algum lugar que Deus te abençoe grandemente Em nome de Jesus eu gostaria de só enfatizar uma questão do recado de sexta-feira da Rede Ministerial, que ela vai ser aqui presencial, como o Marcel disse, mas é importante que você que é líder de célula, vice de célula, ministério local aqui, alguma área da igreja, que você serve alguma área da igreja, todos vocês que servem, dentro do local, mesmo local ou fora, vocês estão com, é, convidados, né, com muito amor, para estarem aqui, <risos> na sexta-feira, às 20 horas. Espero vocês aqui, tá certo? Meus queridos, no final de semana passado, foi muito especial. Vocês perceberam que eu, minha família, não estávamos nem a família do Pastor Elinho. Nós estávamos em Piraquara Para um momento muito, muito feliz para todos nós. Estivemos participando da... Realizando, na verdade, a ordenação pastoral da Priscila e do Renan. Então, aquela igreja... Que hoje está lá sendo bênção na cidade, e já é bênção em outras cidades ali também perto, e eles estão com células em outras cidades ali também, além de Piraquara, né? Deus tem abençoado muito. É uma igreja que começou com uma célula, uma célula de quatro pessoas, começou essa igreja, e esta célula, ela foi chegando pessoas, ela se multiplicou e depois ela multiplicou de novo. E esta célula, hoje, resultado da célula até hoje, né que faz alguns anos, quatro anos, três anos, é, temos um casal de pastor ordenado, que saiu desta célula, e a igreja ali, eles se reúnem ali com mais de 100 pessoas no fim de semana. Então é uma bênção muito grande a gente poder ser testemunha disso, participar disso, é um privilégio muito grande. Nós tivemos lá domingo passado para... Fazer a ordenação, seja orando pelos irmãos de Piraquara, os pastores, a igreja como um todo, porque essas são as coisas que Deus faz, que nós muitas vezes nem esperamos nem entendemos, mas cremos e participamos com gratidão no coração. Falando nisso, vocês também viram aí nas, nas redes sociais a, a divulgação que em breve teríamos, e é muito em breve isso, né? na verdade é mais do que breve vamos estar iniciando a comunidade cristã de Arapongas. <risos> Pode exaltar o Senhor. Nós temos algumas famílias que vêm de lá para congregar aqui, já há um tempo. Eles vêm aos domingos para cá, temos as células ali em Arapongas, Durante a pandemia, a célula online também, com a bênção de Deus, alcançou mais pessoas. E eles estão sempre vindo para cá, e era o nosso já projeto de um tempo. Estávamos orando para isso, para começar lá, reunir com eles, e também para poder alcançar mais pessoas lá também. E aí chegou o tempo, domingo agora que vem, dia 19, vai ser o primeiro culto da comunidade cristã em Arapongas. E eu vou revelar quem que vai começar Pastor Elinho, Adriana, faz favor, sobe aqui Queremos orar por vocês Esse casal será enviado para a cidade de Arapongas Tá certo? E nós como igreja somos testemunhas Diante da palavra A igreja é aquela que tem autoridade para enviar Para abençoar, para compartilhar né, a vida deles Então vai começar domingo agora vai ser no Hotel Lodi, a sala de reunião do Hotel Lodi, bem ali no centro, na entrada da avenida principal. Então, se você conhecer alguém de Arapongas, conhece alguém, tem contato com alguém, tem o pessoal de Arapongas que está aí, espalhado aí, né? tem desse lado, já vi uns do lado de lá, com a graça de Deus. Domingo agora, então, teremos o início. Aí depois, a gente vai divulgar para vocês como que vai ser. Vai ser duas reuniões por mês de início. Uma quarta por mês, um domingo por mês. E aí depois, como for caminhando, isso vai aumentando gradativamente. tá certo? A gente vai estar divulgando sempre nas redes sociais da igreja. E você pode entrar lá e também já curtir, já seguir a comunidade cristã de Arapongas para você estar por dentro de tudo que vai acontecer daqui, daqui para frente. Então, esse nobre casal que está aqui, rapaz esbelto, <risos> e a sua esposinha digníssima... <risos> Um braço grande é bom por causa disso. Ó. Estarão ali servindo. Nós estamos semeando esse casal com muita alegria no coração aqui na cidade vizinha. E eu quero convidar você a participar disso já a partir de agora, se colocando em pé para nós orarmos pela vida deles. Estenda suas mãos em direção à vida deles e comece a liberar a palavra de bênção, irmão. Você e é a igreja, libere palavra sobre a vida deles abençoe a vida deles, abençoe essa igreja que está nascendo, abençoe essa obra, profetize, declare, libere palavras, você é um profeta de Deus agora, libere sobre a vida deles, com alegria estamos aqui, diante do altar do Senhor, Senhor em nome de Jesus, nós abençoamos este casal, filhos preciosos Seu Pai, Declaramos sobre eles a unção, que nunca falte o óleo sobre suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, que possam ali pastorear, que possam ali manifestar o Teu reino, que possam ali pregar salvação, cura, libertação, guarde a vida deles e a sua família de todo mal. Deus, que eles possam se mover no poder do Teu Espírito, que ali a igreja do Senhor venha crescer, o Teu reino venha acontecer naquele lugar mais ainda do que já acontece. Pai, em nome de Jesus, queremos, como igreja, declarar sobre eles a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, a Tua capacidade. E nós ouviremos os testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer no meio deles. Nós os abençoamos. Abençoamos a Igreja Comunidade Cristã de Arapongas. Oramos juntos nesta noite em fé e abençoamos a vida deles. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tô até tremendo, Olí. Acredita? Alguns momentos eu tremo. Cês <risos> dia alguém falou, Pastor, você é um homem forte? Falei, nem tanto. <risos> Porque às vezes a gente está andando e caminhando na presença, na dispensação do Senhor. E a gente tem que, se Ele não nos fortalecer, jamais nós podemos ser fortes. Mas com a graça de Deus, estamos caminhando, estamos caminhando rumo às promessas de Deus. Está comigo? Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, passou um filme na minha cabeça aqui, Elinho, de 15 anos atrás, depois a gente conversa sobre isso. Faz um café lá e chama eu. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Na hora que você achar o texto, aí você olha para mim. Gálatas 3, versículo 6. Meus irmãos, nós fomos ministrados nessa semana com uma palavra na célula. Sobre a vida de Abraão. Tem histórias da Bíblia que são emblemáticas. Como foi citada aqui. A história de Jonas, Nínive, Abraão, a entrega do filho. Tem, tem aquelas histórias a cura né, do, do Bartimeu. Tem aquelas histórias que são mais citadas. E a história de Abraão é muito conhecida. Mas você vê como que a Bíblia ela é poderosa. Deus falou tremendamente comigo na quinta-feira, na minha célula, às 20 horas, célula de homens, foi assim, antes da, da célula, Deus já tinha falado comigo, e na hora ali, muitas coisas vieram da parte de Deus, a gente foi tre tremendamente abençoado, e eu quero continuar falando da vida desse homem, aqui com vocês, inclusive quero deixar aqui o um lembrete, vocês que aqui estão, você que está me ouvindo, conecte em uma célula nossa, nossa, é online, você pode participar pelo seu celular mesmo, mande para a secretaria, se você quer saber qual que é, de homem, de mulher, de casal, de jovens, a gente vai te direcionar para você participar, mas meu desejo é que todos vocês, todos, ninguém esteja desconectado, ninguém, seja ligado no que Deus está fazendo, e eu quero continuar falando sobre a vida desse homem chamado Abraão, por isso vamos partir aqui do texto de, do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 6, que diz, Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios, anunciou primeiras boas-novas a Abraão, por meio de você, Todas as nações serão abençoadas, assim os que são da fé, são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Um pouquinho adiante, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, Homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga amém. Nós vemos aqui Paulo escrevendo à Igreja da Galácia e dizendo a eles, referindo a questão de Abraão, Abraão como referência de fé da antiga aliança e depois falando de Jesus e a sua cruz, como referência da nova aliança, ou seja, o antigo testamento e o novo testamento, se você ler o capítulo 3 depois, você vai perceber que ele fala sobre lei e graça, cumprir da lei, faz essa, 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 esse diálogo entre essas duas realidades, da lei e da graça de Deus, mas ele começa aqui no versículo 6, dizendo, oh, considerem o exemplo de Abraão, ele está chamando a nossa atenção, olha, dizendo, presta atenção, considerem, olhem para isso, o exemplo que ele deu, aquilo que ele foi, aquilo que a vida dele representou, que ele creu em Deus, isso foi imputado como justiça, e diz, olha, estejam certos que os da fé, também são filhos de Abraão, somos filhos de Abraão pela fé, mas, na parte final do texto, diz que diante dessa realidade de fé em Cristo, não há homem, nem mulher, judeu, nem grego, não há nada disso, nem escravo, nem livre, mas que nós somos de Cristo, e somos descendentes de Abraão, consequentemente herdeiros, segundo a promessa. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência à promessa lá de Gênesis, lá no Gênesis capítulo 12, quando Deus fez uma promessa que estende a todos nós, a partir de Abraão, ele está citando aqui essa referência, dizendo, olha, vocês são de Cristo? Sim. Descendentes de Abraão, pela fé? Sim. Então, concluo que vocês são herdeiros de uma promessa que foi feita. Foi feita uma promessa. A palavra de Deus não cai ao chão. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela se cumpre. Ele é, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, mediante a fé, eu, você, nós, somos de Cristo. Somos descendentes de Abraão também e também somos herdeiros dessa grandiosa promessa que Deus liberou para você e para sua casa. Então a promessa diz lá em Gênesis, abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de, de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Outra versão diz, em ti serão benditas e todas as famílias da terra, Gênesis 12, versículo 3. Então, é uma promessa grandiosa para nós, de conquista, de bênção, né? a bênção de Deus em todos os seus significados, porque a palavra bênção abrange muita coisa. É uma, uma promessa protetiva, que Deus fala para você, olha, quem te abençoar, eu vou abençoar, mas quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. Ou seja, o justo juiz... Que nós falamos do advogado da mão furada que está lá à destra de Deus. Eu não preciso nem você ficar perdendo tempo com os inimigos, aqueles que estão contra mim ou contra você, que muitas vezes se levantam contra a nossa vida, deixa fazer, deixa falar, porque aqueles que nos amaldiçoam serão amaldiçoados pelo próprio Deus. Mas aquele que te abençoa será também abençoado pelo Senhor. É uma bênção protetiva de um Pai presente. E nós vamos aprendendo a, com a história desse homem chamado Abraão, que no início era Abraão, que para os árabes é Ibrahim ou Abraham, como você queira, mas é o Abraão nosso nosso irmão, o nosso camarada, o homem de Deus. Abraão ele viveu mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Então se nós calcularmos 2 mil redondos da nossa época, quase quatro mil anos atrás, foi o tempo que esse homem viveu. O nome Abraão significa pai de muitos, significa pai excelso. Pai de multidão ou pai de muitos era o significado do nome dele. Você sabe que na Bíblia, primeiramente, o nome era dado para o filho ou para a filha pelo significado que queria dar aquela pessoa, aquilo que estava acontecendo no momento, aquilo que o pai e a mãe, através de uma orientação de Deus, colocavam um o nome nos filhos, pelo significado que o nome tinha, hoje é o contrário, se escolhe o um nome, define o um nome, depois vai olhar o significado, e antigamente era o contrário, mas nós vemos que Abraão, o pai de muitos, foi criado numa, às vezes você vê Abraão, esse homem, o patriarca, fala, nossa, deve ter tido uma família exemplar, uma família referência, mas não é isso, que a Bíblia apresenta, Abraão era filho de Terá, seu pai era um homem politeísta, que adorava outros deuses, era idólatra, ele não adorava o Deus Yavé, não era monoteísta como a proposta de Deus para o seu povo, e Terá, seu pai, tinha uma vida desordenada, uma vida que não agradava o coração de Deus, um homem que não tinha temor a Deus e Abraão estava ali crescendo nesse contexto. Abraão estava sendo gerado nesse ambiente, nessa realidade. O nome da mãe dele nem é citado. Não é citado o nome dele, mas o nome do pai se inteira, que é o mesmo pai de Sara, sua esposa de Abraão. Sara era a meia irmã de Abraão, a sua esposa, irmã por parte de pai. Até quando chega naquela hora no Egito e perguntam para ele se era a esposa e fala não, ela é minha irmã e aí não matam ele por causa disso, e Sara vai lá pra, com os, os líderes, depois devolve, ficaram sabendo que era esposa, então não foi uma mentira, foi uma meia omissão de Abraão, quando disse que ela era sua parente, mas Abraão diz a história, não a Bíblia não, fa, não fala isso, mas um livro dos jubileus, um livro apócrifo judaico, diz que Abraão aos 14 anos teve uma experiência com Deus, e ele começou a buscar a Deus de maneira diferente, mesmo tendo um pai que não andava nos caminhos. E esse livro traz esse contexto histórico de que ele, mesmo adolescentão, 14 anos, começou a buscar a face do Senhor, começou a buscar a presença de Deus, começou, impulsionado pelo próprio Senhor, começou a buscar a Deus. Mas tem um outro homem, um historiador tremendo, chamado Maimônides, que é um historiador tremendo, referência não só para a fé judaica, mas para a fé cristã. Um homem que influenciou, influencia grandemente a fé judaica e a fé cristã. Maimônides, um médico, filósofo, judeu e teólogo. Tem, tem até um livro indicar para ele, Marcelo, que gosta, Guia dos Perplexos. Depois você dá uma olhada. Maimônides, um rabino Respeitadíssimo no mundo, ele disse: Olha, vamos amar a Deus como o nosso pai Abraão amou. Ele diz: Isso, vamos amar a Deus como nosso pai Abraão amou, trazendo Abraão como um exemplo, como um referencial, assim como Paulo dizendo aos Gardes: Olha, preste atenção, leve em consideração a história deste homem. Mas a história diz que Abraão começou a buscar a Deus, aos 75 anos de idade, recebeu um chamado, Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, pega a sua família, pega as suas coisas e vá, vá em direção a um chamado que eu tenho na tua vida, aos 75 anos esse homem recebe essa palavra de Deus, ele obedece e vai ao ponto de um livro do profeta Isaías capítulo 41 versículo 8, chamá-lo de amigo, Deus se refere a Abraão chamando de amigo, meu amigo. É muito forte uma expressão como essa a partir de Deus chamando de amigo. Abraão morreu com 175 anos, ou seja, depois que Deus chamou ele da terra de Ur dos Caldeus, rumo a um lugar que Deus ia mostrar, viveu mais 100 anos, teve filho Isaac com 100 anos também, e depois teve uma trajetória, e aí na semana agora nós falamos dele, quando ele foi desafiado por Deus, Deus falou, Abraão, pega o teu filho e oferece para mim, Deus, Deus fala, o teu único filho, porque era o único, o filho que ele tinha prometido, o filho que Abraão teve com 100 anos de idade, como promessa que seria pai de uma nação, Deus fala, pega o teu filho e oferece para mim, diz a palavra que no outro dia, logo pela madrugada, ele pegou o filho, pegou o a madeira, a lenha, pegou a brasa, juntou os servos e mais o jumento e foi para obedecer e ali Abraão levantou um altar no monte Moriá para poder oferecer o filho ao Senhor mas esse não foi o único altar que Abraão levantou esse foi o último esse foi o último Gênesis 22 porque depois Abraão morre em Gênesis 25 mas quem é Abraão antes disso antes de chegar naquele ponto, ele o filho sacrificar para obedecer temos que entender que isso começou antes e eu quero falar para vocês sobre os altares que Abraão levantou durante a sua jornada e a reflexão nós dessa noite, desse dia é a caminhada bem sucedida já que Paulo diz, considerem a, a vida dele, vamos aprender com a vida desse homem. Vamos aprender com, conforme ele caminhou, vamos aprender como ele viveu, vamos atender o conselho da palavra para nós olharmos para a vida dele e entendermos que tem algo a, a ser aprendido com isso. Porque em Gênesis capítulo 12, foi o primeiro altar que Abraão levantou ao Senhor. Versículo 6 e 7 diz... E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém. Até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse. A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus apareceu para Abraão. Nesse lugar chamado Siquém. Na terra de Siquém. No carvalho de Moré. Deus apareceu para ele e falou, Abraão, eu vou dar para a tua descendência essa terra, um homem que tinha muitas terras, um homem rico, muito rico e próspero, deixou suas terras e foi para um lugar que Deus ia levá-lo, e quando estava a caminho, sem saber para onde estava indo ainda, Deus apareceu para ele e falou, olha, eu vou dar, te darei a tua descendência, essa terra, então Abraão nesse momento ele para a sua viagem, ele para a sua jornada. Ele levanta um altar a Deus naquele momento para adorar. Porque ali Deus reafirmou sobre ele a promessa que tinha feito um pouco antes. Deus disse, em ti serão benditos os povos da terra. E agora, Abraão, em ti eu darei essa terra a tua descendência. Deus estava aqui reafirmando sobre ele a promessa. E esse primeiro altar que ele levantou, eu chamo de o altar da promessa. Onde Deus reafirma sobre a minha, sobre a sua vida. E reafirmou sobre ele a promessa que Deus tinha feito. O altar fala de adoração, de entrega, de reconhecimento. Você não adora aquilo que você não conhece. Você só pode adorar aquilo que você conhece e reconhece. E você se torna parecido com aquilo que você adora. Basta o Neymar aparecer hoje com cabelo cor verde. Que você vai ver o que vai acontecer amanhã. Quantos piá no mundo, e até os piá mais barbados também, vão aparecer de cabelos verde porque as pessoas tendem a ficar igual àquilo que elas adoram. Dando um exemplo bem prático, bem comum. Então nós temos que entender que podemos admirar coisas, admirar pessoas, isso é, isso é bom e é saudável. Mas a adoração é uma coisa diferente. Você só adora o que você conhece, o que você reconhece, e você fica parecido com aquilo que você adora. Quando Deus falou com Abraão ali, Abraão, eu vou te dar a terra, ele parou para tudo, vão levantar um altar aqui deve ter juntado pedras formou o altar, ofereceu um animal a Deus em adoração em oferta, e ali Deus falou com ele, e esse altar chama de altar da promessa, porque também estava no carvalho de Moré e Moré tem a ver com ensino a palavra Moré representa professor é preciso aprender com Deus Abraão começou com Deus lá no seu início, aqui, quando estava em direção a um chamado para a vida dele, também aprendeu com Deus, parou, adorou, falou com Deus, teve um momento com Deus, você não pode deixar de querer isso para a tua vida, você tem que ser um homem, uma mulher que tem experiência com Deus, você para de ficar admirado, com o testemunho do outro, você tem que viver os seus testemunhos, Deus tem que acordar você de madrugada para você orar, que quando você ouve alguém dizendo, ah, eu estava dormindo, e aí eu acordei do nada, eu nunca acordo, e veio uma voz falando ao meu coração, eu te acordei para você buscar a minha presença, e tem gente que ouve isso e fala, meu Deus, como quem diz, acho que eu nunca vou viver isso, quem disse? Depende da sede, da vontade, da expectativa que há no teu coração, de querer ter experiências com Deus, porque o próprio Deus disse para você uma afirmação em Mateus 7, versículo 7. Quem busca, encontra, ele diz. Quem pede, recebe. E quem bate, se abre. Então não está condicionado ao que ele vai fazer, mas condicionado àquilo que nós fazemos para buscar a presença de Deus. O altar da promessa. Aonde Deus reafirma para ele a promessa... Ele adora o Senhor e ele segue aprendendo com Deus. A palavra discípulo significa aprendiz. Você é um eterno aprendiz, meu irmão. Você é uma eterna aprendiz, minha irmã. Nós somos muito rasos ainda. Porque a palavra diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para revelar para aqueles que o amam. Nós não vimos nada ainda nós não vimos nada, há uma promessa, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração, há uma promessa, me invoquem, eu vou anunciar coisas que vocês não conhecem, há uma promessa, nós temos que partir desse altar, desse lugar, dessa atmosfera, dessa realidade, que é o altar onde a promessa de Deus, ela vem, e ela esquenta o nosso coração, e Abraão seguiu a caminhada, ficou ali um instante, adorou a Deus, falou, gente, vamos juntar tudo, pega, desmonta as tendas tudo de novo, que trabalho, meu Deus do céu, desmonta as tendas, enrola os coros de animal, pega as crianças, manhã pega a samambaia, pega a cebolinha na lata, <risos> não tinha como plantar as cebolinhas, não parava em lugar nenhum, você acha que ele não plantava cebolinha no pneu? <risos> ou na latinha de, de alguma coisa sabe aquela que você planta e não vai para frente aí você põe ovo, você ora, intercede e ela não vai tem um segredo para ir mas não vou revelar agora vai, junta tudo gente, vamos partir e a palavra diz em Gênesis capítulo 12 versículo 8 e moveu-se dali para a montanha do lado oriente de Betel e armou tenda tendo Betel ao ocidente e Aia ao oriente ele moveu para outro lugar, montou a tenda descarregou tudo de novo montaram as tendas, não era uma é muita tenda, montaram as tendas soltaram os bichos e as crianças correndo no quintal, e a coisa ali todo mundo ali, e diz a palavra que ele montou ali as suas tendas e ele teve à frente Betel, para trás estava Ai e diz a palavra que ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor depois que ele andou um pouco mais ele parou para de novo levantar um altar e para adorar. Gente, o altar era isso mesmo. Colocava-se as pedras. Deus não aceita coisa no chão. Você sabe muito bem quem gosta de coisa no chão. Inclusive, já dei um chute em umas coisas que eu já encontrei pelo chão. Antes de conhecer Jesus, meu amigo me atentava. Você tem coragem? Não, eu não sei, você tem? Não, se você for, eu vou. Então, vamos. Deus livrou. Macumba, pega. Quem acha que pega é a mão. Vocês estão completamente errados. Macumba, pega. Quem não tem aliança com Deus, a macumba pega e acaba. E destrói a vida de uma pessoa. Mas aquele que tem uma aliança com Deus pode fazer o que for. Contra o Filho de Deus não vale encantamento. O sangue de Jesus nos guarda de todo mal. Mas voltando aqui, nada a ver com macumba, a história... Vocês <risos> são fogo aí gente Olha o que vocês fazem aí ó. <risos> Abraão montou ali O altar de pedra Colocou em cima o animal Sacrificava, queimava né, Ofertando a Deus, adoravam Reconhecendo, gratidão, honra Ali Mas diz a palavra que esse altar Não estava nem em um lugar nem no outro Estava no meio de um lugar Estava entre dois lugares entre Betel e Ai e eu quero chamar esse altar de o altar da definição Por quê? a palavra Ai significa ruínas a cidade de Ai aqui significa ruínas Abraão tinha para trás ruínas para frente Betel Betel significa casa de Deus e a nossa história está aqui ele definiu nós também definimos... E temos que manter a nossa definição... Porque o que é ruína? Ruína não é nada... Ruína é o resto de alguma coisa... Era uma casa, mas caiu... Ficou só algumas partes... O que é ali? É uma ruína... Não é uma casa? Não, era uma casa... Agora é ruína... Tudo que for ruína não é nada... Ruína é sempre a sobra... O resto de alguma coisa que ficou... É a nossa vida... Olha para trás, você vai encontrar o quê? Muita coisa informe, muita coisa sem sentido, muita coisa vazia, muita coisa escura, muita coisa estranha, ruim, porque a nossa vida para trás era só ruína. Abraão também veio de uma história de ruína, mas o bom é que Deus colocou Abraão para trás, pode estar tá ruína, mas na tua frente está Betel, na tua frente está a casa de Deus. O dia que nós entramos na igreja Você lembra o dia que você foi na igreja a primeira vez? Primeira igreja evangélica Eu fui na minha vida Eu tinha mais ou menos Uns 12 anos E Um amigo de escola convidou Vamos lá, vai ter... era negócio de férias Vamos lá, vai ter pão com mortadela e filme Falei, demorou É agora, vamos lá Igreja Batista aqui, é a primeira vez que eu fui na igreja O Alessandro Leuch me chamou quem conhece da época, o skatista da época? Conhece por gordo, não é Alexandre Leuch, né? Fui lá, ouvi a historinha, filme de Jesus, falou de Deus, e eu fiquei prestando atenção. Mas pensando no pão com mortadela. Mas eu prestei atenção, foi o primeiro lugar. E ele continuou falando de Jesus para mim na sétima série, oitava série, ele ia falando, depois ele foi para um lado, para o outro, eu nunca mais lembrei. E minha família inteira começou a ir para a igreja depois, eu fui o último eu cheguei, fui na, na igreja primeira, depois, com mais idade 18, 19 na esquininha aqui de cima eu, fono, eu conto uma coisa as pessoas acham que eu estou brincando eu cheguei na igreja, tinha uma folha A4 impressa assim, bem, igreja pequenininha, bem do lado assim na parede, colado dizendo assim, roga ao senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a Seara sabe o que, que eu imaginei, irmão, sem brincadeira eu imaginei que era um anúncio de emprego que a Seara, a empresa Seara, estava ali divulgando emprego. Falei, mas que... Falei, mas parece que não tem lógica dentro da igreja uma, um, um anúncio de emprego na parede. Sabe o que, que é onde eu estava? Na casa de Deus. Só que eu não entendia nada, porque eu estava, cheguei ali como uma ruína. O Ademir estava lá, ele lembra dessa história. Eu era ruína eu era uma ruína, quebrado, morto, achando que sabia alguma coisa, não sabia nada, doente, cheio de razão, ruína, mas um dia eu coloquei meu pé na casa de Deus, e ali fiquei, estou até hoje, sempre ficarei, em nome de Jesus, mas quando eu olho para trás, só vejo ruína, Abraão decidiu, nós saímos de Ai, estamos com Betel à frente, vamos levantar o altar aqui, vamos adorar a Deus e deixar bem claro, nossa decisão, a nossa definição está tomada, nós somos Betel, nós somos casa de Deus, e aqui diz que ele invocou o Senhor, ele clamou a Deus, buscou a face de Deus e fez o que tinha que fazer, naquele lugar, mas dali a pouco, junta a tenda de novo, vamos viajar, vamos caminhar, Vamos, vamos mais, mais para frente. Versículo, capítulo 13, versículo 8, 18. 13, 18. Diz que Abraão mudou as suas tendas e foi. E habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. E edificou ali um altar ao Senhor. Mais uma vez Abraão sai em direção à viagem, ao lugar que Deus queria levá-lo e ele para nesse lugar, edifica um altar ao Senhor, mais uma vez. O que aconteceu antes disso? Ele prosperou tanto durante a viagem, ele e teu sobrinho Ló, que os, os pastores deles, os encarregados, gerentes, subgerentes da de toda o gado ali, da produção, começaram a brigar, porque tinha muito bicho para comer, e muito animal para tomar água, e começou a a confusão. O Abrão falou, Vou fazer o seguinte... Você vai para um lado, eu vou para o outro que está muita coisa para cuidar e está embaraçado Aí Abraão falou, Ló, escolhe para onde você quer ir E vai na benção que eu vou para o outro lado E ali eles separaram Eles separaram ali para seguir a viagem Então Abraão foi para esse lugar aqui Chegando em Hebron e levantou um altar Hebron fala de associação Hebrom fala de aliança Hebron fala de vínculo Hebron fala de amizade Justamente esses significados que a palavra Hebron em hebraico significa Ali ele celebrou a comunhão dele com Deus Pela aliança que ele estabeleceu com o Senhor Por isso eu chamo aqui o altar da comunhão Abraão foi vivendo a vida Foi viajando Falou, peraí, vamos parar Vamos adorar a gente não tem como ir muito longe se a gente não parar e adorar a Deus e buscar a face do Senhor. Isso nos ensina muito. Não podemos ir levando a vida de qualquer jeito no peito, na raça e achando que vai, não vai. Nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente e assim por diante. Nós não podemos acelerar, não podemos envolver com tantas coisas, não podemos perder o time e achar que, que vai, não, é preciso parar sempre, é preciso buscar a face de Deus todos os dias para você ter a direção de Deus, o que fazer, o que não fazer, como que você saiba trabalhar de manhã, sem pedir a proteção de Deus, sem escudo, sem a proteção do Senhor, tem que orar, tem que pedir, tem que buscar a face de Deus, tem que reconhecer, vai trabalhar agradecendo a Deus, obrigado por esse emprego meu pai, obrigado porque daqui sai o pão da minha mesa, obrigado pela saúde, quantos queriam estar aqui no meu lugar, e às vezes não estão, É, tem que buscar a face de Deus como comunhão, não como protocolo, não como costume, não é uma reza, é um relacionamento, é um relacionamento, Deus não falou, Abraão, Abraão, para aí, levanta o altar, me adora, Deus não falou para ele, ele que parou, ele quis, ele entendeu, que ele precisava ali estabelecer a comunhão dele com o Senhor, mas nós que vivemos nessa época do mundo, né, já dizia o matuto, o caipira, lá de trás da roça, dizia o caipira que ele tinha saudade de casa. Saía de madrugada, o sol ainda não tinha nem saído. Nove horas, comia alguma coisa, meio-dia ali e três horas voltava para casa. O dia era uma eternidade. O dia era uma eternidade para passar. O Natal demorava dez anos para chegar. Eu tinha saudade de casa quando saía trabalhar. Agora hoje não, é segunda, daqui a pouco é sábado, daqui a pouco é outro mês, daqui a pouco é o ano que vem. O negócio está voando. Se nós não tomarmos cuidado, a pós-modernidade, a correria, a ansiedade, a, a agitação da vida nos rouba da presença de Deus, é preciso nós tomarmos consciência e não deixarmos que as coisas nos tomem mas vamos em primeiro lugar buscar a face do nosso Deus ter comunhão com Deus para viver em família, para trabalhar para fazer as coisas para vencer esse mundo tenebroso é preciso manter a nossa comunhão com Deus bem alicerçada e Abraão nos ensina isso ele nos dá um testemunho que Hebron Hebron é um lugar de aliança, é um lugar de comunhão Hebron é um lugar de associação Hebron, lugar que você disse, Senhor, nós estamos juntos nessa. Hebron, lugar que você diz, Senhor, vou fazer a minha parte, porque eu creio que o Senhor não vai falhar na sua. Hebrão lugar de você lembrar quem é o Deus que você serve. E também é um momento de você lembrar quem você é na presença de Deus. E Abraão junta as coisas e continua mais um pouco. E aí então chega no quarto altar. Chamado Moriá, o altar da provisão. E aí chega nesse momento da história que nós falamos na célula na quinta-feira. Que quando Abraão estava ali, Deus falou: Abraão, me dá o seu filho. Deus passou a vida inteira falando: você vai ser pai, você vai ser pai de multidão. O próprio nome dele, Abraão, é pai de muitos. E ele já velho e nada, falou: Deus, não vai acontecer. E Sara duvidando também, dando a risada do anjo que veio anunciar a promessa. Os dois já velho, não vai acontecer, já foi, não tem mais jeito, o senhor escolheu outro. E aí então Deus deu o filho. oh glória, aleluia, deu Isaac. Agora você pai de multidão. Agora vai, esse filho vai casar com uma moça aí, vai ter muitos filhos e a promessa vai cumprir. E aleluia, glória a Deus. E Deus Não, agora você me dá o filho, mata esse filho aí imagina o nó na cabeça do homem mata o seu filho oferece para mim holocausto e sacrifício você tem que matar ele e depois colocar fogo queimar e ele bate pronto obedeceu e de madrugada saiu para levar o um menino não falou para onde ir a mulher nem ficou sabendo se ele fala para a mulher imagina ele falar, Sara, onde você vai Abraão? eu estou indo ele matar nosso filho eu já volto você imagina o B.O. que não ia acontecer ali. Saiu, não falou nada e foi. Chegou no pé do monte... Disse, disse ele aos servos, fiquem aqui. Ele chegou ao, no pé de Moriá, que é a montanha... Disse aos servos, fiquem aqui, que eu vou ali com meu filho adorar e eu já volto. Ele disse, eu vou com ele e nós já voltamos. Olha a fé do homem. Ele tinha certeza que se ele oferecesse o filho a Deus... Das cinzas, Deus traria o filho de volta, porque ele disse, eu vou com ele, e eu volto com ele, fiquem aqui, e ele foi, aí diz Gênesis 22, versículo 9, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha, tudo pronto, gente, nós temos filho, olha o que o Senhor passou, nós temos filho, e ele não justificou, não questionou, não reclamou, não murmurou, nada, ele falou, é o que o Senhor quer, então tá bom, eu vou fazer, Deus tem pedido para nós coisas muito mais fáceis do que isso, e nós muitas vezes temos dificuldade, de fazer o que Deus pede para nós, o que Deus tem pedido para você nesses dias, e o que você tem feito com o que Deus tem te pedido, que não tem nem comparação com o que Ele pediu para Abraão, mas Ele também pede coisa para nós, não é só nós que pedimos para Ele, Ele também pede para nós muitas coisas, e o que nós temos feito com o que Deus tem nos pedido, precisamos pensar nisso, e no caminho para chegar lá, Isaac não era bobo nem nada, falou, pai, ó, o seguinte, está aqui a brasa, Está aqui a lenha, está tudo certo Mas nós vamos ofer oferecer o quê Está tudo certo, está faltando o principal E Abraão falou Filhão, fica tranquilo Fica sossegado Deus vai prover Quando Abraão pega o cutelo, o punhal para dar Deus fala não Para Porque dentro dele ele já fez Dentro dele Abraão já tinha feito Já tinha obedecido 100% Deus fala não e quando ele olha para o lado, está lá o animal enroscado nos arbustos, e diz, pega esse animal e oferece, então ele amarra o filho Isaac, e coloca o animal em cima do altar, e ali ele oferece, porque tudo que Abraão entregou para Deus, ele recebeu de volta muitas vezes mais, ele entregou um menino no altar, e ele pegou de volta uma nação inteira, ele deu para Deus um filho e Deus devolveu para ele uma nação, não só uma, duas ou mais. Tudo aquilo que você entrega para Deus, Deus te devolve e muitas vezes mais. Por isso que o diabo trabalha na tua mente te prendendo, para que você não tenha o um coração aberto, para que você não entregue aquilo que você é, aquilo que você tem, para que você não entregue seu filho, as coisas que você conhece, tuas habilidades, a tua vida porque o maligno não sabe que a partir de uma entrega nossa, há uma grande multiplicação no reino de Deus, você tem que pegar o teu filho e falar, Deus está aqui ó, faz o que o Senhor quiser, usa conforme o Senhor quer, a Bíblia deixa bem claro que os filhos não são nossos, eu acho interessante a Dani do Elinho, <risos> ela faz medicina, glória a Deus, falei, Dani, faça, faz mesmo, antes de começar, né? Falei, faz para você servir lá na Síria, para você ser uma médica lá, lá na Síria, na Cisjordânia. E ela, eu vou mesmo, tio Clever. <risos> ela me chama de tio, né? Eu imagino o coração do pai aperta ali, né? Sandra. Mas se assim Deus quiser, assim será, porque feliz é o homem e a mulher que cumpre os propósitos do Senhor. Seja na Síria, Pucarana, Londrina, Maringá, Mato Grosso, Rondônia, não importa onde. O que importa é estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então não resista, não retenha, entregue. Entregue a você mesmo, irmão. Fala, Jesus, eu estou me convertendo hoje de novo. O senhor me aceita inteiro? Porque eu me dei pela metade. Eu quero dar outra metade hoje. E dá um passo, você mesmo entrega para Jesus, você ora por você, entregando você para Jesus. E você faz a oração de confissão, de entrega para Jesus, e você se converte ali de novo sozinho, diante de Jesus. Não retenha nem o que você é, nem o que você tem, nem o que Deus colocou na sua mão. Abraão entregou o filho e voltou duas nações para ele. Deus moveu o sobrenatural, porque ali esse altar é chamado altar da provisão de maneira sobrenatural, Deus proveu o animal, e ali Abraão significa Deus, Isaac somos nós, mas o cordeiro que apareceu ali, o animal, é Cristo, nós estávamos prontos para morrer, destinados à morte, mas Deus falou, opa não, vou preparar, vou prover, vou promover um sacrifício que vai salvá-los de toda a condenação, eu vou promover um sacrifício que vai mudar a vida deles para todos sempre. Ele então enviou Jesus, o Cordeiro, como João Batista diz. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou, tira ele daí, sai daí, você não vai morrer. Jesus vai morrer no seu lugar. E porque Jesus morreu no seu lugar, Isaac pulou do altar e saiu feliz, alegre e contente. Como você está hoje o altar da provisão, Gênesis 22, 14, diz isso, Abraão deu aquele lugar o nome, o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Deus é poderoso, e essa é a jornada desse homem chamado Abraão, aqui estamos no capítulo 22, Capítulo 25, Abraão morre, né, cessa o seu, o seu, o seu legado, mas é lembrado, é celebrado, está sendo honrado aqui, nosso irmão Abraão está sendo lembrado aqui, quando você for lá para o céu encontrar com eles, fala, ô oh, Abraão, pastor pregou de sei lá esses dias, rapaz,
1: <risos>
0: quando você entrar no reino do céu, você vai encontrar Abraão, os patriarcas, né, você vai ter essa alegria de poder dizer, eu aprendi com você, a sua vida me ensinou, eu aprendi com você, porque a minha caminhada, diz a palavra, pode ser bem sucedida, pode ser bem sucedida, e eu encerro, lendo Gênesis 22, 15, que antes de Abraão morrer, Deus apareceu para ele de novo, mais uma vez, e disse, 22,15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, olha o que Deus falou para Abraão, Abraão eu juro por mim mesmo, por mim mesmo diz o Senhor, eu juro, que por ter feito o que você fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar, sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu, a obediência de um homem gerou tudo isso, a bênção geracional, nações, povos, terras, e Deus é bem claro, eu juro por mim mesmo que minha promessa vai cumprir na tua vida, e Deus deixa bem claro, vai acontecer isso Abraão, por aquilo que você fez, pela tua obediência, é que vai acontecer tudo isso, conforme eu estou falando. E Deus vem, de novo, reafirmar para nós em Gálatas, você é um filho de Deus. Você é descendente de Abraão pela fé. E você também é herdeiro, que a promessa que estava sobre Abraão, é a promessa que está sobre a sua vida, quem crê diga amém. Vamos ficar em pé um instante? Vamos celebrar, celebrar esta essa jornada, essa caminhada que temos, estamos inseridos, vamos levantar um altar de adoração aqui nessa noite, vamos levantar um altar de adoração ao Senhor, para celebrar, Abraão cumpriu a sua jornada, mas nós estamos ainda caminhando em direção, nós não podemos seguir sem parar, hoje estamos aqui como igreja reunidos, parados, no sentido que estamos aqui, focados em algo, que é comermos do pão, bebermos do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, como diz a palavra, e com isso nós dizemos a Ele, pai, eu tenho uma aliança contigo, pai, eu estou aqui reafirmando a minha aliança contigo, e também estou reafirmando que eu tenho fé, que a tua promessa vai se cumprir sobre a minha vida, quem aqui não tem casa própria, levanta a mão, não tem casa, levanta, abaixa. Quem não tem terreno nem casa, levanta a mão. Deus disse que daria terra aos seus descendentes. Eu vou orar para Deus te dar a tua terra e a tua casa. Porque a palavra diz aqui na Bíblia, Abraão, essa terra eu vou dar para os seus descendentes. Os filhos de Deus têm direito a ter a sua terra, a sua casa, o seu lugar. Para criar os seus filhos e para deixar para os outros... Quem tem uma casa já, uma e quer mais, pode levantar a mão também. Porque Deus não tem só uma casa, só uma coisa. Ele tem muitas coisas para dar para a tua vida. Vamos orar por isso antes? Pai, em nome de Jesus, a tua promessa está escrito Que os seus descendentes, os seus filhos, provariam da tua bênção, da tua provisão, da tua graça. Pai, não queremos nada de ninguém. Queremos aquilo que é nosso. Eu declaro em nome de Jesus. Separa um pedaço de terra para os seus filhos, separe meu Pai a casa deles, em nome de Jesus, que eles possam glorificar o Senhor, por aquilo que vão receber, a provisão do céu, no que diz respeito às bênçãos materiais, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, de uma forma poderosa, nós cremos nas bênçãos espirituais, mas também cremos nas bênçãos materiais, naquilo que o Senhor tem para nós, como família, e eu declaro que as famílias, os teus filhos, sejam prósperos, sejam prósperos, que haja prosperidade na vida deles na casa deles, que não haja meu pai, avareza em nosso meio, que não haja que aqui ninguém, ninguém, ninguém venha pedir emprestado, mas venha ter para emprestar, como diz a sua palavra, eu abençoo esta igreja, eu abençoo os teus filhos nessa noite, hein? em o nome de Jesus quem crê diga amém Aleluia, aleluia Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Eu não estou aqui pregando sobre a vida de um homem apenas Eu venho aqui profetizar sobre a tua vida O que está escrito na palavra de Deus Para que a palavra saia da Bíblia e entre na tua vida e se torne realidade na tua caminhada, eu quero profetizar sobre você, que você nessa noite levante o seu altar de adoração a Deus, ouça a voz do teu Senhor, e caminhe naquilo que Ele está falando para você, queria chamar os irmãos que vão ajudar a servir aqui, fazendo um favor, aleluia, irmãos, Deus tem coisa para esse dia, hein, Deus tem coisa para esse dia na tua vida Deus tem coisa para você fique adorando a Deus do tempo Deus que a palavra do Senhor que corta como uma espada de dois gumes que ela entra na divisa da alma do Espírito a tua palavra que discerne o coração humano a Tua Palavra que entra no mais íntimo, faz, faz, faz a Tua Palavra criar vida, meu Pai, dentro dos Teus filhos, a Palavra de vida, a Palavra de poder, a Palavra do Teu Espírito, venha sobre nós essa noite, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Pai, nós consagramos a Ti este pão, consagramos a ti este cálice aqueles que estão em casa agora com o seu pão e com o seu vinho, consagramos da mesma forma que ao comermos do pão, bebemos do cálice estamos anunciando que o Senhor vai voltar para nos buscar, estamos anunciando a tua morte e a tua ressurreição, que tu és vivo e reinará para sempre fala com cada um nessa noite ao participar deste momento que teu Espírito me espírito, ministre a tua igreja em nome de Jesus aleluia os irmãos estarão servindo você seja ministrado em nome de Jesus Diga isso, a
2: Ele adora, a Ele adora, para sempre. Amém.
0: Eu quero agora ouvir o som da noiva. Toda vez que Abraão adorou o Senhor, alguma coisa aconteceu. Toda vez que Abraão parou, levantou um altar de adoração. Algo aconteceu na vida dele na sua casa. Toda vez que ele adorou ao Senhor, o sobrenatural veio sobre a vida dele. E você está aqui nessa noite com a oportunidade de levantar o seu altar diante dele. Como noiva, como filhos e filhas. Adora Ele em é espírito e é em verdade enquanto você adora, o céu se abre, enquanto você adora, o céu se abre então diga agora só vocês digam a ele a glória todos em uma só voz como igreja reunida toque o céu com a tua adoração nessa noite é o teu altar é a tua entrega é a tua oferta é o teu reconhecimento diga ao teu pai a glória é tua Senhor do igreja, meu Pai, nessa noite te adorando dizendo que tu és Senhor nós te adoramos reconhecemos que só tu és Deus faz o teu nome conhecido nessa cidade, meu Pai faz o teu nome conhecido nessa cidade em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aonde for cada um dos teus filhos que eles possam levar consigo a glória do Senhor que amanhã ao chegar nos seus lugares de trabalho, que a glória de Deus fique contigo lá onde você for, que Deus se manifeste na tua vida, na tua casa no teu trabalho, seja seja aquele que manifesta a glória de Deus na terra, que as portas se abram, que o milagre do Senhor aconteça na tua vida em nome de Jesus em nome de Jesus, porque Tua, Senhor, é a honra e a glória, aleluia, 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 vai aonde cada um desses filhos forem, por onde eles andarem, que esteja com eles, a glória do Senhor, a Tua presença, o Teu poder, e a Tua Palavra, Pai, obrigado por essa noite preciosa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua promessa reafirmada sobre nós. Temos uma aliança contigo, Deus. Andamos em vitória, porque o Senhor, no Senhor, somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma semana abençoada. Guarda-nos do mal, livra-nos do mal. Nos dê a paz, a alegria, a provisão do céu que teu amor vem inundar nosso coração. Nós oramos graças em nome de Jesus. Aleluia! Dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Ressalte o nome dele. Aleluia! Aleluia! Todos vocês, irmãos, todos. Daqui até lá, todos. Sintam-se Receba um abraço meu cada um de vocês. Você que está em casa, um abraço para você. Que Deus os abençoe. Shalom. Shalom sobre a tua vida em nome de Jesus.